0: Schön, dass ihr wieder reinhört. Ich bin Christina und ihr seid hier im Podcast BFAB Care, alles rund um Skinpicking, Trichotillomanie und Co. Ja, und in der Folge heute erwartet euch ein Interview mit der Psychotherapeutin, Supervisorin und ACT-Therapeutin Johanna Schriefer. Sie beschäftigt sich schon seit vielen Jahren mit dem Thema Akzeptanz und Commitment-Therapie, also kurz ACT. Und da das ein Ansatz ist, der jetzt auch schon häufiger in mehreren Studien bei Dermatillomanie und Trichotillomanie auch untersucht wurde, fand ich das eine gute Sache, abgesehen davon, dass ich den Ansatz auch selbst sehr spannend und sinnvoll finde und ja, wollte euch da dran teilhaben lassen und mit euch teilen, was es mit der Akzeptanz- und Commitment Therapie auf sich hat. Und ja, dazu hatte ich eben Expertin Johanna Schriefer eingeladen und hoffe, ihr könnt ganz viel für euch mitnehmen. Und ihr wisst, wie immer freue ich mich sehr, wenn ihr den Podcast unterstützt und ja, den Podcast weiterempfehlt und mir auch einfach eine ja, Rezension oder Bewertung auf iTunes oder auch auf Spotify da lasst. Da würde ich mich super freuen. Ja, und jetzt wünsche ich euch einfach ganz viel Spaß mit dem Interview. Und bin gespannt, wenn ihr mich hinterher hören lasst oder lesen lasst, was ihr über das Interview oder über den Ansatz auch denkt und was euch so an Gedanken dazu gekommen ist oder was euch daran interessiert. Also schreibt mir auch gerne eure Fragen unter den Post auf Instagram zu dieser Folge. Und jetzt einfach ganz viel Spaß euch. Ja, hallo liebe Johanna, herzlich willkommen bei mir im Podcast. Ich freue mich sehr, dass du da bist.
1: Ja, Christina, vielen Dank. Ich freue mich über die Einladung und bin ganz neugierig, wie unsere Zeit hier gemeinsam ablaufen wird. Ja, ich bin auch
0: schon ganz gespannt, was du so erzählen magst. Und zwar soll es ja heute um das Thema Akzeptanz und Commitment-Therapie gehen, also kurz ACT. Und ähm, ja, da würde ich mich einfach freuen, wenn du uns allen so ein bisschen was davon erzählst, also einerseits ein bisschen grundsätzlich, ähm, worum es bei ACT geht, und dann aber auch, ja, schauen wir ein bisschen zusammen, wie man das, ja, wie das bei bei Skinpicking, Trichotillomanie und anderen Biervabis vielleicht aussehen könnte. Aber vielleicht magst du erstmal für den Anfang uns einfach so ein bisschen erzählen, wer du bist und was du so machst.
1: Ja, mein Name ist Johanna Schriefer. Ich äh, bin psychologische Psychotherapeutin und jetzt seit äh, zehn Jahren niedergelassen in eigener Praxis. Ich äh, habe vorher lange in einer Klinik gearbeitet und bin von meinem Schwerpunkt her Verhaltenstherapeutin und äh, bilde auch ja zukünftige TherapeutInnen aus ähm, als Supervisorin, als Selbsterfahrungsanleiterin und als Dozentin. Und ich beschäftige mich seit vielen Jahren ähm, mit der Akzeptanz- und Commitment-Therapie, weil die mich einfach sehr abgeholt hat in ihrem in ihrer Haltung, in der Art und Weise, wie sie mit Problemen umgeht. Und ähm, ja, habe mich dann damit sehr beschäftigt und ja, habe da eine ähm, eine Herzensangelegenheit gefunden und ja,
0: ja, danke dir, Johanna, für die, für die Zusammenfassung. Es ist wirklich eine ganze Menge, was du aktuell machst oder auch früher schon gemacht hast. Und ich finde es so schön, dich hier zu haben, eben zu diesem Thema Akzeptanz und Commitment-Therapie, womit du dich auch einfach schon so lange auseinandersetzt. Und ich habe mich auch gerade sehr darin wiedergefunden, was du gesagt hast, dass dieser Ansatz Sinn für dich macht und dich so abgeholt hat. Weil genauso geht es mir auch damit. Bin ja erst so im Anfang damit, mich zu, damit zu beschäftigen. Aber ich finde es wirklich eine ganz sehr ja, eine großartige Erweiterung oder auch zum Teil auch ein ja, Gegensatz zu bisherigen oder zu den anderen gängigeren Therapieansätzen, würde ich jetzt mal sagen. Und ja, vielleicht magst du uns einfach so ein bisschen mitnehmen und vielleicht so einen kleinen Überblick geben, was sich hinter Akzeptanz und Commitment eigentlich versteckt.
1: Ja, also ich würde gerne ein bisschen ausholen und zwar ist das ein Ansatz, den ähm, maßgeblich Stephen Hayes mitentwickelt hat und das ist eine ganz gezielte Weiterentwicklung der Verhaltenstherapie und äh, innerhalb der Verhaltenstherapie hat man festgestellt, man kann so einem Drittel der Patienten recht gut helfen, dass sie ihre Symptome quasi wirklich loswerden. Einem weiteren Drittel kann man so ganz gut helfen und ein Drittel, äh, dem kann man nicht helfen. Und das ist insgesamt eine Feststellung der Psychotherapie gewesen. Und so hat man versucht, Dinge weiterzuentwickeln und ist darauf gestoßen, dass es eben nicht nur um Veränderung und um Symptombeseitigung gehen kann, sondern dass Akzeptanz auch eine große Rolle spielt. Und so haben sich viele unterschiedliche Therapierichtungen entwickelt, wie zum Beispiel die, die DBT, die dialektisch-behaviorale äh, Therapie nach Marsha Linehan oder Mindfulness-Based Stress Reduction nach Kabat-Zinn oder dass sich äh, Compassion-Focus-Therapy, also dass sich verschiedene Ansätze weiterentwickelt haben, wo man gesehen hat, irgendwo kommt die Verhaltenstherapie an ihre Grenze. Und das ist eben Stephen Hayes auch, aufgefallen und er hat sich sozusagen immer gefragt, dass wir alle irgendwie in, in uns so etwas tragen wie einen inneren Diktator. Und er hat sich gefragt, wie entwickelt er sich eigentlich? Also so eine innere Stimme, die ständig äh, kommentiert, uns vielleicht auch abwertet oder auch antreibt. Und daraufhin hat er sich zugewendet der Frage, wie erlernen wir eigentlich Sprache und wie funktioniert sie? Und er hat dann sozusagen äh, über, ja, viele Laborexperimente und Studien eine ähm, Idee bekommen, wie wir eigentlich denken und dass wir relational denken, also Dinge immer miteinander in Beziehung setzen und dass diese, dieses in Beziehung setzen und bestimmte Rahmen zu entwickeln, in denen wir quasi, ja, Dinge miteinander äh, verbinden, dass das etwas ist, was auf der einen Seite unser Leben erleichtert, auf der anderen Seite aber auch dazu führt, dass wir in bestimmten Regeln feststecken und äh, dass diese Regeln uns inflexibel machen in unserem Verhalten und uns äh, nur noch in einer gewissen Art und Weise uns verhalten lassen. Und, ähm, Darf ich dich
0: ganz kurz unterbrechen? Kannst du ein Beispiel geben, für was, was so eine Regel zum Beispiel sein könnte?
1: Also zum Beispiel so eine Regel könnte sein, dass ich gelernt habe, dass glatte Haut ist gut. Und dadurch, dass ich gelernt habe, dass glatte Haut gut ist, kann unser Verstand dadurch, dass er immer alles in Bezügen denkt, auch immer den Umkehrschluss daraus ableiten, dass nicht glatte Haut oder versehrte Haut oder pickelige Haut nicht gut ist. Und wenn ich diese Regel sozusagen etabliert habe, glatte Haut ist gut, kann es sein, dass ich unter Umständen viel tue, um dieser Regel zu folgen. Und unser Verstand ist quasi so etwas wie eine, wie eine Problemlösemaschine, also er lernt von außen und später dann auch über das innere Selbstgespräch solche Regeln zu bilden, leitet das ab und vernetzt diese Regeln, sodass dann zum Beispiel bei glatter Haut auch ein gutes Gefühl damit verbunden ist. Mhm. Und gleichzeitig können wir dann auch diese Verbindungen verändern. Also wir lernen solche Regeln und dazu muss man wissen, dass Lernen immer nur durch Addition passiert, dadurch, dass wir etwas dazu lernen. Wir können nicht etwas wieder weglernen, wir können nur neue Bezüge setzen. Und das kann unser Verstand eben auch. Und mhm.
0: ja. Ja, solche neuen Bezüge wäre zum Beispiel, ja, solche Regeln zu verändern und zum Beispiel das Thema glatte beziehungsweise, ja, Hautunebenheiten dann mit etwas anderem auch zu verknüpfen, oder?
1: Ähm, ja, und hier kommt eher ähm, Ja und Nein. Also es geht darum, nicht die Regel selber zu diskutieren im Rahmen der Akzeptanz- und Commitment-Therapie, sondern zu lernen, einen anderen Umgang mit diesen Regeln zu pflegen. Das heißt, wir müssen ja nicht jede Regel, die wir haben, befolgen, sondern es geht darum zu merken, ich habe so eine Regel etabliert, aber sie steht dem, was mir am Herzen liegt, wo ich gerne hin möchte, im Weg, dadurch, dass ich diese Regel habe, manipuliere ich ständig an der Haut, ähm, drücke, pule, quetsche. Und das ist nicht das, was ich möchte, wie ich mit mir umgehen möchte. Und äh, dann zu lernen, diese Regel anders darauf zu reagieren, indem man sie leichter nimmt, indem man äh, sie erstmal wahrnimmt und dann aber sich auch wieder von ihr lösen kann und sagen kann, ah, da ist wieder mein kleiner Diktator, der sagt, oh, du musst aber eine glatte Haut haben und dann sich zu überlegen, was ist mir wirklich wichtig und die Energie und das Verhalten dahin zu stecken, wo man gerne hin möchte und sich darauf zuzubewegen. Nämlich zum Beispiel die Unversehrtheit der eigenen Hautoberfläche im Blick zu behalten und dann eher vielleicht äh, seine Hände anders zu, zu beschäftigen oder andere Dinge sich zu erarbeiten, um diesem Wert mehr zu dienen.
0: Das wäre dann der Commitment-Teil der Therapie, richtig?
1: Das wäre in der Tat der Commitment-Teil, dass es darum geht, mit sich selbst eine Verpflichtung einzugehen, sich äh, darüber klar zu werden, was sind die Werte, die ich in meinem Leben verfolgen möchte und das dann mit einer hohen Bereitwilligkeit zu tun.
0: Mhm. Okay. Ich glaube, damit ist also zumindest dieser Commitment-Teil schon mal so ganz, so relativ klar, zumindest kurz umrissen. Da steckt natürlich noch viel mehr drin. Ich würde noch ganz kurz gern beim Thema Akzeptanz bleiben, weil Akzeptanz ist, finde ich zumindest, erstmal ein schwieriges Wort und nicht gar nicht so leicht zu greifen, was das eigentlich bedeutet. Kannst du da ein bisschen mehr dazu sagen, was Akzeptanz in dem Rahmen bedeutet und wie man da, also welche Schritte es zum Beispiel gibt, dahin zu kommen?
1: Ja, Akzeptanz äh, wird häufig von äh, Menschen gleichgesetzt mit dem Resignieren, äh, die Flinte ins Korn werfen. Äh, und das ist nicht gemeint. Gemeint ist, dass man die Dinge annimmt, die man nicht verändern kann, Dinge anzunehmen, wo man keine Kontrolle drüber hat. Und das ist, die man nicht verändern kann, die man nicht beeinflussen kann. Und Annahme bedeutet, sich sozusagen darin zu üben, zu lernen, auch worüber habe ich, was kann ich beeinflussen, worüber habe ich Kontrolle und worüber habe ich keine Kontrolle. Und zum Beispiel habe ich über den Impuls in mein, mein Gesicht zu greifen, drüber zu fühlen, vielleicht zu knibbeln. Diesen Impuls, der ist erstmal da. Den kann ich nicht abschalten. Das ist etwas, was sozusagen spontan auftritt. Gleichwohl kann ich lernen, diesen Impuls anzunehmen und innezuhalten und zu lernen, zu entscheiden, wie ich damit umgehe. Wenn ich ihn nicht haben will, bin ich immer dabei, diesen Impuls zu unterdrücken, ihn ja quasi wie einen Wasserball unter Wasser zu drücken und meine ganze Aufmerksamkeit ist auf diesen Aspekt, diesen Impuls nicht zu haben, konzentriert. Und wenn ich nur ein bisschen unaufmerksam bin, dann fliegt dieser Ball in die Luft und mir um die Ohren und ich muss sofort wieder all meine Energie aufwenden, den unter Wasser zu drücken. Akzeptanz würde bedeuten, dass ich den Ball loslasse, was auch bedeuten wird, dass er erstmal hochspringt und vielleicht dichter dran bei mir ist und es vielleicht schwerer ist, diesen Impuls auch nicht nachzugeben. Und es kann aber auch sein, dass der Impuls weiter weg ist und dass ich akzeptiere, dass diese Impulse kommen und gleichwohl weiß, dass ich in der Lage bin zu wählen, wie ich auf diese Art von Impuls reagiere.
0: Das finde ich ein sehr gutes Bild, einfach auch mit diesem Ball, den man unter Wasser drückt. Denn da steckt ja, also in dieser Metapher steckt ja ganz viel drin, auch einfach die Kraft, die permanent aufgewendet werden muss. Um diesen Ball sozusagen unter Kontrolle zu halten. Das bedeutet ja, also hat ja auch viel mit Aufmerksamkeit zu tun. Denn das bedeutet ja, wenn ich den Ball unter Wasser halte und meine Kraft darauf richte, dann ist die Kraft eben genau nicht frei, meine Aufmerksamkeit nicht frei für andere Dinge. So, wie du ja, das genau. Gerade gesagt hast. Und die andere Möglichkeit eben, wenn der Ball einfach da ist und ich aber gleichzeitig meine Energie auf andere Dinge lenken kann, ja, kann ich eben meine Energie für Dinge nutzen, die mir wichtig sind. Jenseits des Kampfes gegen etwas, was ich eben nicht kontrollieren kann, wie du eben gerade auch ja. gesagt hast, wie das mit den Impulsen oder dem Drang zum Skinpicking oder Hairpulling sein kann.
1: Ja, absolut. Und das ist ja auch das Ziel der Akzeptanz- und Commitment-Therapie, dass es darum geht, sich zu ermächtigen mehr in Richtung der eigenen Werte zu gehen, statt sich in der Symptomeliminierung zu verlieren oder darin sich zu üben, die Symptome alle nicht mehr haben zu wollen und Expertinnen Urteilen zu folgen, sondern es geht darum, mehr dahin zu gehen, die eigenen Erfahrungen auszuwerten, was hilft kurzfristig, was ist langfristig etwas, was mich mehr dahin bringt, dorthin zu gehen, was mir wirklich am Herzen liegt, was mir wichtig ist für mein Leben.
0: Also eher weg von dem, das will ich nicht mehr und hin zu dem, das will ich, wo will ich hin.
1: Ja, genau.
0: Mhm. Mhm. Jetzt ist es aber ja trotzdem schwierig, sich also einzuschätzen, was kann ich eigentlich kontrollieren und was kann ich nicht kontrollieren. So, weil ja trotzdem... Sicherlich bei vielen dann immer noch der Gedanke ist, ja, aber vielleicht kann ich den Impuls ja trotzdem kontrollieren, wenn ich nur dies oder jenes mache oder verändere. Wie geht man damit in der Therapie um, da irgendwie die Grenze zu finden, was kann ich eigentlich kontrollieren und was nicht?
1: Ja, ich beschreibe das immer gerne äh, so, dass wir alle in Situationen bestimmten, Kontextvariablen ausgeliefert sind. Also eine Situation besteht immer aus unterschiedlichen Aspekten und in dieser Situation kann man bestimmte Aspekte kontrollieren und andere nicht. Zum Beispiel in der Situation jetzt hier in unserem Gespräch kann ich kontrollieren, dass ich bequem sitze, dass ich über etwas spreche, wovon ich Ahnung habe, kann das auswählen, das Thema mit aber ich kann zum Beispiel nicht, aus, äh, nicht kontrollieren, ob jede Frage, die du mir stellst, auch wirklich bei mir eine gute Antwort hervorruft. Und ich kann auch nicht kontrollieren, ob und wie dieser Podcast ankommt. Das sind alles Aspekte, das kann ich nicht, das unterliegt nicht meiner Kontrolle. Aber es gibt Variablen, die ich beeinflussen kann. Ich kann zum Beispiel dafür sorgen, dass ich ausgeschlafen bin und all diese Dinge, es sind alles Aspekte dieser Situation. Diese Situation, in der wir uns befinden, ruft jetzt bei mir natürlich bestimmte Gedanken und Gefühle und Körperreaktionen hervor. Ich bin ein bisschen aufgeregt, mein Herz klopft lauter, meine Gedanken sind, oh, hoffentlich mache ich das gut genug. Vielleicht auch eine gewisse Unsicherheit mit dabei, ob ich das so ausdrücken kann, wie ich das so möchte. Und macht vielleicht auch einen Impuls im Sinne von, ja, vielleicht doch schneller zu reden, um es schneller hinter mich zu bringen, in Tüdelchen und äh, führt dann also den Impuls sozusagen schnell zu beenden und führt in das Verhalten schneller zu reden und ich kann jetzt sozusagen lernen einen Spalt zu setzen zwischen diesem Impuls der da ist schnell zu reden und sozusagen meinem Verhalten schnell zu reden und das kann ich mit Hilfe von Achtsamkeit tun indem ich innehalte einmal schaue was ist jetzt los und dann auswähle, was ich mit meinen Händen und Füßen tun kann. Ich kann nicht kontrollieren, welche Gedanken in meinen Kopf kommen. Da gibt es wunderbare Gedankenunterdrückungsexperimente, Zum Beispiel der kleine rosa Elefant, den man sich auf dem Kopf vorstellt und versucht da nicht dran zu denken. Das sind Dinge, die sind gut beforscht. Das kann man eben nicht im Sinne von aus- und anschalten. Genauso wenig kann man seine Gefühle komplett aus- und anschalten. Und genauso sind die Körperreaktionen nicht aus und anschaltbar. Wenn ich jetzt sagen würde, liebe Zuhörerinnen, bitte haben Sie jetzt einen Puls von 100, äh, dann funktioniert das nicht. Ich muss mir immer irgendwas dann dafür holen, damit der Puls in die Höhe geht. Ich kann das nicht einfach an und ausschalten. Und das sind zum Beispiel Dinge, die ich nicht kontrollieren kann. Ich kann kontrollieren, was ich mit meinen Händen und Füßen tue.
0: Okay, da fällt mir jetzt eine ganze Menge Dinge dazu ein, wie das auch bei ja Skinpicking, Hairpulling, Nägelkauen und so weiter eine Rolle spielt. Und ein Gedanke da ist dazu ist, dass diese Verhaltensweisen ja oft auch auftreten, um mit Anspannung umzugehen, mit bestimmten Gefühlen und Gedanken umzugehen, die irgendwie als unangenehm erlebt werden. Und dann tritt häufig, treten häufig diese Verhaltensweisen auf. Und es kommt ja oft auch vor, dass ja so eine gewisse Art von Trance auftritt, bei der die Personen dann ganz mit sich selbst beschäftigt sind und diese Gedanken und unangenehmen Gefühle auch in den Hintergrund treten. Und das finde ich ganz spannend in dem Zusammenhang, weil das ja eine Art von Kontrollversuch auch sein kann von unangenehmen Gedanken und Gefühlen.
1: Ja, absolut. Also, dass Erfahrungsvermeidung beim Skinpicking eine Rolle spielt und auch beim Hair-Pulling, das ist denke ich gut gut erwiesen. Gleichwohl ist es ja auch in dem anderen Spektrum, also nicht nur, dass ich bestimmte ähm, Gefühle und Erfahrungen oder auch Körpersensationen nicht haben möchte, sondern auch, dass zum Beispiel Langeweile über die Gewohnheitsbildung genau in den gleichen Mechanismus führt, nämlich mehr Hairpulling oder Skinpicking zu betreiben.
0: Ja, Im Sinne von auch ein unangenehmes Erlebnis vermeiden, also in dem Fall die Langeweile?
1: Ja, oder auch Zeitfüller, ne? mhm. also als etwas, als automatisierte Handlung, die sich über die viel Zeit des Hairpullings und des Skinpickings eigentlich von dem ursprünglichen vielleicht Anspannungsregulationsmechanismus oder äh, ein wirklich ein Trostspendemechanismus oder so losgelöst hat, und dadurch zu einer, ja, zu einer automatisierten Handlung geworden ist. Und was allem ja gemeinsam ist, dass die Gegenwärtigkeit, also dieses Ich jetzt hier in diesem Moment nicht wirklich fokussiert wird sondern ähm, wenn ich in einer Gewohnheitsschlaufe stecke, dann bin ich oft, oft nicht mehr hier, sondern bin vielleicht mit meinen Gedanken woanders oder bin vertieft in irgendwie einen Film oder in, in gedankliche Auseinandersetzung und das zu lernen mit Hilfe zum Beispiel von Achtsamkeit ist ja ein Teil der Akzeptanz- und Commitment-Therapie, da neben Akzeptanzstrategien, dem Annehmen von unangenehmen Gefühlen auch immer wieder sich in der Präsenz, im gegenwärtigen Augenblick zu üben. Was
0: wäre denn zum Beispiel so eine Übung oder vielleicht auch Fragen, mit denen man sich ein bisschen, ja, mit denen man sich helfen kann, mehr in Richtung Akzeptanz und Achtsamkeit zu gehen, so im Alltag. Gibt es da was, was man zwischendurch vielleicht immer wieder einbauen kann?
1: Ja, die einfachste Frage, die man sich stellen kann, ist, was ist los? Einzuatmen, als würde ich an einer duftenden Blume riechen und dann sich die Frage zu stellen, was ist los? Und zu schauen, was auftaucht an Gefühlen, an Gedanken, an Erlebensweisen, diese Beobachten beschreiben und benennen und äh, dann sozusagen für sich einmal abzuprüfen, was ist jetzt meine Erfahrung, wenn ich diesem Impuls oder dieser, diesem Gedanken folge? Wenn ich dem Impuls folge, mir jetzt mein, äh, in meiner Haut zu kneifen oder in meinen Haaren zu drehen, dann weiß ich, dass das vielleicht für die nächste Stunde. Meine, mein Verhalten dominieren wird und ich werde mich äh, wahrscheinlich heute Abend dann schämen und morgen äh, nicht mehr trauen, aus dem Haus zu gehen oder meine Freunde zu treffen, weil ich wieder so sehr an meinem Gesicht oder meinen Haaren manipuliert habe. Und dann sich zu fragen, welche Optionen habe ich und zu schauen, ja, meine Optionen sind, ich kann jetzt poolen, knippeln oder wie wie ich das selber für mich beschreiben möchte, oder einfach Skin Picking betreiben, ich kann Hairpulling betreiben, ich kann jetzt aber auch schauen, dass ich meinen Igelball nehme und meine Hand damit sozusagen beschäftige, ich kann mir was Gutes tun, vielleicht einen Tee kochen, ich kann eine Freundin anrufen, ich habe unterschiedliche Möglichkeiten und ich darf wählen aus diesen Möglichkeiten, wie ich mich verhalten möchte. Und diese ersten beiden Schritte, was ist los, benennen, was da ist, beobachten, was da ist, dem Raum geben, das wäre erstmal die Möglichkeit, sich mit der Gegenwart zu verbinden und sich in Akzeptanz zu üben.
0: Das wäre ja auch genau das, was du vorhin gesagt hast, dieser, dieser Spalt auch zwischen Reiz und Reaktion. Das wäre ja genau dieses Innehalten, diesen Moment zu schaffen, eben dazwischen und nicht sofort vom, vom Impuls zur Handlung zu gehen, sondern dazwischen kurz innezuhalten und sich zu fragen, wie geht es mir eigentlich gerade? Und zwar ja. jetzt eben nicht nur, ja nicht, wenn nur also nicht nur, wenn wirklich der Impuls irgendwie da ist zum Skinpicking, Hairpulling oder was auch immer, sondern ja immer wieder auch über den Tag hinweg, um sich das zur Routine zu machen.
1: Ja, das da sprichst du einen ganz, ganz wichtigen Punkt an in meinen Augen, nämlich, dass Achtsamkeit auf der einen Seite natürlich durch formelle Übungen etabliert werden kann, aber es viel, viel wichtiger ist, im Alltag diese kurzen Momente innezuhalten, zu schauen, was ist los. Und dass man sich da auch eine kleine App stellen kann, die wo es hin und wieder einfach mal klingelt. Und völlig unabhängig davon, ob es jetzt symptombezogen ist, sondern einfach sich darin zu üben, zu bremsen. Und ähm, zu bremsen und dann weiterzufahren. Und es ist so ein bisschen so, wie Eddie Merckx ist ja auch nicht gleich die Tour de France gefahren, sondern hat erst mal geübt. Und das hat er natürlich nicht gleich in den Bergen gemacht, sondern hat ja erst mal irgendwann Fahrradfahren gelernt. Und dass man eben da für sich ganz klar macht, ich übe eine neue Verhaltensweise ein, mehr mich zu verbinden mit dem jetzigen Moment, wahrzunehmen, was ist in seiner Ganzheitlichkeit. Und das braucht Zeit und Übung und gleichzeitig zu wissen, ich habe dafür alles an Bord. Ja, das finde ich gerade ganz wichtig,
0: was du da betonst, nämlich diesen Übungsaspekt und diesen Prozesscharakter. Denn also wir sind ja, ja beim Thema Achtsamkeit. Und Achtsamkeit hat es jetzt inzwischen sowieso ein bisschen schwierig, weil das Wort ähm, in den Medien einfach so verbraucht ist und mit so bestimmten Klischees auch verbunden ist, wo es immer gleich um Meditation geht, um Entspannung und so weiter. Aber im Grunde geht es ja einfach nur darum, achtsam dafür zu sein, was gerade in einem selbst passiert.
1: Ja, und auch um einen herum. Also, ähm, dass man eben ganz da ist. Das ACT ist so aufgebaut, dass es sechs Kernprozesse gibt, die trainiert werden als Fertigkeiten und dass eben ein, ein Aspekt die Präsenz ist, die man eben durch Achtsamkeit lernen kann. Aber wie du schon sagtest, geht es eben nicht nur darum in formellen Übungen, sondern eben dieses Ich jetzt hier bin ganz da, bekomme mit, was in mir ist, bekomme mit, was um mich herum ist. Und ich nehme alles gleichzeitig wahr. Und man kann es mal ausprobieren, indem man sich einen Moment hinsetzt und mal fünf Dinge im Raum ganz bewusst anschaut, mal fünf Dinge ganz bewusst hört, mal fünf Dinge ganz bewusst spürt, mit dem man unmittelbar in Kontakt ist und dann sich öffnet und alle fünf Dinge, die man gesehen, die man gehört und die man gespürt hat, gleichzeitig wahrnimmt und sich öffnet, die Gesamtheit der Erfahrungen in sich aufzunehmen.
0: Und dann einfach voll da zu sein.
1: Ja, und das ist natürlich etwas, was wir nicht 24 Stunden, sieben Tage die Woche, 365 Tage im Jahr aufrechterhalten können. Und so ist es eher, dass es darum geht, dass wir uns erwischen, wenn wir mal nicht achtsam sind. Also Achtsamkeit viel mehr als Umkehrschluss wahrzunehmen, dass wir nicht achtsam sind und uns mehr wieder in die Gegenwart zu bringen.
0: Genau, weil ich denke, es ist ja auch ganz wichtig ja anzuerkennen, dass unsere ganzen Automatismen und Regeln und alles, was sich so einschleicht als Autopilot in unserem Alltag, ja durchaus auch seinen Zweck hat, damit wir funktionieren können in unserer super komplexen Welt und damit wir überhaupt unseren Alltag gut bestreiten können. Aber die Kehrseite ist ja eben, dass wir dann häufig gar nicht, also uns selbst gar nicht gut spüren können. Und in meinen Augen ist das auch ein ganz großer Punkt bei Menschen mit Skinpicking, Hairpulling, Nägelkauen und so weiter, dass ja diese Verhaltensweisen auch ein Stück weit wie so ein ja, so ein Signalgeber sind oder wenn der Drang auftritt, dass irgendwelche Bedürfnisse gerade nicht gehört werden, dass zu viel Spannung da ist, dass bestimmte Bedürfnisse da sind, die einfach, also manchmal können es tatsächlich auch körperliche Bedürfnisse sein, die so viel Unruhe auch im Körper erzeugen, dass dann der Drang zum BFAB-Verhalten auftritt. Und ja. ich glaube, dass, dass wirklich diese, der Drang zu diesen Verhaltensweisen oft auch wirklich einfach ein Signal dafür ist, dass etwas im Ungleichgewicht ist und gehört werden will. Und im Umkehrschluss ist es dann eben ja sehr sinnvoll, wenn man als betroffene Person lernt, selbst von vornherein mehr auf die eigenen Bedürfnisse zu hören, damit es gar nicht zu diesem großen Ungleichgewicht kommt.
1: Ja, unbedingt. Also das ist ein wichtiger Punkt, die Bedürfnislagen ähm, auch im Blick zu haben. ACT hatte lange ähm, die Bedürfnisse nicht als Teil der eigenen Konzeptualisierung ähm, mit integriert. Das hat sich jetzt geändert. Stephen Hayes hat in, seiner neuen, in seinem neu, neueren Buch das äh, ganz gut integriert. Und zwar gibt es einmal die Bedürfnisse ähm, der Orientierung, der Sinn und Bedeutung, ähm, der Kompetenz, ein Bedürfnis nach Zugehörigkeit, nach Kohärenz und nach emotionalem Erleben. Diese sechs Bereiche hat er den sechs therapeutischen Fertigkeiten Bereichen äh, zugeordnet in seiner theoretischen Auseinandersetzung mit ACT und ich glaube, dass das eine ganz ganz wichtige Rolle spielt. Wir hier im, im deutschsprachigen Raum hatten ja immer Herrn Grave ähm, mit den Grundbedürfnissen nach Bindung, nach äh, Lustgewinn, nach Selbsterhöhung, nach Kontrolle, Sicherheit als sehr gute, Grundlagen beforschte Basisbedürfnisse. Und meines Erachtens macht das sehr viel Sinn, da zu schauen, welche, äh, welche Bedürfnisse unterdrücke ich, wo unterwerfe ich mich vielleicht auch, wo vermeide ich oder wo bin ich auch äh, dabei zu überkompensieren.
0: Und letzten Endes landen wir doch mit der Bedürfnisfrage auch wieder bei den Werten, die auch eine recht große Rolle bei der Akzeptanz- und Commitment-Therapie spielen. Denn wenn ich meine Werte lebe, dann, also es deckt sich natürlich nicht ganz, aber dann würde ich ja tendenziell auch mehr meine persönlichen Bedürfnisse verfolgen.
1: Um, ja, es ist so, dass dem Bedürfnis nach Sinn und Bedeutung im Leben die Werte äh, zugeordnet sind. Also im Sinne von, ich habe etwas, was mir wichtig ist, wofür möchte ich stehen, äh, was liegt mir am Herzen, wie möchte ich als Freundin, als Partnerin, als Familienmitglied, als ähm, Freunde, als spirituelle Person, als arbeitnehmende Person, in meiner Freizeit, wie möchte ich mit meiner Gesundheit umgehen, dass das ganz wichtige Fragen sind, um mir ähm, ja auch meinem Leben Sinn und Bedeutung zu verleihen und diesen Werten dann engagiert zu folgen, statt eben mich in Impulsen zu verlieren. Das ist ein ganz zentraler Punkt in der Akzeptanz- und Commitment-Therapie und diese beiden Aspekte, also Werteklarheit und ähm, engagiertes Handeln wären auch zwei Fertigkeitenbereiche, die trainiert werden in der Akzeptanz- und Commitment Therapie.
0: Und um den Bogen jetzt wieder zu schlagen, das wären dann genau die Ziele, die man an die Stelle setzen würde oder wo man sich klar macht, da möchte ich hin. Und eben im Vergleich zu diesem nur davon will ich weg. Sondern das ist ja das, was einem dann Orientierung gibt, wo ich eigentlich hin möchte, sich die eigenen Werte klarzumachen und sich dann auch tatsächlich im Handeln dorthin zu bewegen. Genau, das wäre ja quasi also so der, der Gegenpol, beziehungsweise es sind ja so dann zwei Mitspieler auf der einen Seite, das jetzt zu akzeptieren, wie es ist, auch mit den unangenehmen Gedanken und Gefühlen und aber diese Gedanken und Gefühle mitzunehmen, und trotzdem schon zu Beginn mein Leben in die Hand zu nehmen und zu leben und nicht darauf zu warten, dass alle Symptome weg sind. Oder ist es so? Ist es so der Kern?
1: Ja, also ich beobachte viel, dass Menschen, die zu mir kommen, so beschreiben: Ich kann mein Leben erst leben, wenn die Symptome weg sind. Und äh, da gibt es also, das, die Metapher vom Life on Hold. Es ist so, als würde ich die Pausetaste meines Lebens drücken und darauf warten, dass die Symptome vorbei sind. Und dann kann ich erst das Leben leben, was ich leben möchte. Und es gilt, die Pausetaste des Lebens trotz Symptome loszulassen und trotzdem das Leben zu leben, was man leben möchte, obwohl die Symptome da sind. Also, ich kann sinnstiftende Beziehungen führen, obwohl ich Skinpicking betreibe oder Hairpulling. Ich kann eine liebevolle Partnerin sein, obwohl ich das tue. Ich kann eine politische Person sein, obwohl ich unter diesen Symptomen leide. Ich kann mich in bestimmten Bereichen engagieren und äh, das ist unabhängig von dem Symptom. Und es gilt dann, die Barrieren aufzuspüren, die in meinem Weg liegen, mich dorthin zu bewegen und die mich daran hindern, das zu tun, was mir eigentlich wirklich am Herzen liegt und zu lernen, diese Monster vielleicht in Form eines Schamgefühls oder in Form von Unsicherheiten oder Ängsten an die Hand zu nehmen und sie mitzunehmen auf die Reise, den Weg zu verfolgen, der mir wichtig ist.
0: Okay, jetzt hast du direkt was gesagt, was ich jetzt so gefragt hätte, weil ich denke, dass, dass viele PatientInnen dann gerade so sagen würden, ja, die Barriere, die dazwischen liegt, ist eben das Symptom. Das ist das reine Verhalten. Und wie soll ich wie soll ich mich frei entfalten können, solange das noch da ist und mein Leben so beschwert? Kannst du vielleicht ein Beispiel geben für, also du hattest es gerade schon gesagt, mit dem Schamgefühl, was noch so für Barrieren sein könnte, die man da aus dem Weg räumen würde, damit man trotz der Symptomatik, also obwohl das Verhalten da ist, ja, mehr in Richtung, sich mehr in Richtung eines sinnerfüllten Lebens entwickeln kann?
1: Ja, also wenn ich jetzt das Haus zum Beispiel nicht mehr verlasse, weil mein Hautbild in meinen Augen, weil ich da mich so für schäme, dann ist das, was mich daran hindert, nicht das Hautbild, sondern die Scham und meine Regel, wie ich auszusehen habe, um in Kontakt mit anderen Menschen treten zu können oder meine äh, meine inneren Vergleiche oder, oder oder. Also das sind die Dinge, die mich daran hindern, nicht das Haut Hautbild selbst. Und es geht in der Akzeptanz- und Commitment-Therapie darum, nicht ein diese Gedanken mit ihnen zu reden, sie zu minimieren, sie abzuschwächen, sondern wahrzunehmen, dass sie da sind und mich ein Stück von ihnen zu distanzieren, also zu defusionieren von diesen Gedanken, zu entschmelzen und wahrzunehmen, die sind da, wahrzunehmen, da ist die Scham und beidem Raum zu geben und die Dinge mitzunehmen. Und mich trotzdem darauf hinzubewegen, also dem Gesamten, das Erleben da sein zu lassen, so wie es sich entfaltet, auch wenn es für mich unangenehm ist.
0: Das heißt, dass wenn ich mich schäme, zum Beispiel ins Schwimmbad zu gehen, dass ich dann beschließe oder mir bewusst mache, okay, ich weiß, es wird unangenehm sein, aber ich werde trotzdem die Erfahrung machen können, schwimmen zu gehen und ich nehme die Erfahrung von Scham für den Moment dafür in Kauf, oder? Ja,
1: ja, absolut. Scham ist immer ein Gefühl, was mit den Normen der Gruppe zu tun hat und mit, dem, mit der Zugehörigkeit. Sich zu einer Gruppe zugehörig zu fühlen und da die Sorge zu haben, dass diese Zugehörigkeit bedroht ist. Und ich finde, eine ganz wichtige Frage ist, was auch in Richtung Werte geht, ist, zu welcher Gruppe möchte ich dazugehören? Und welche Aspekte sind mir wichtig? Was? Welche Art von Leben möchte ich leben? Und möchte ich zu der Gruppe der Hochglanzillustrierten dazugehören, wo alle äh, Makel wegretuschiert sind, die jemals äh, in einem Gesicht auftreten können? Oder möchte ich für das stehen, wofür ich als Mensch stehe mit meinen mit meinen inneren Überzeugungen, mit meiner, äh, mit meinen Vorlieben, mit meinen Stärken, mit meinen Wachstumsbereichen und möchte dafür auch geliebt und anerkannt werden und nicht für sozusagen das, was ich darstelle, optisch.
0: Ja, das finde ich nochmal einen ganz wichtigen Punkt. Einfach weil Werte ja wirklich auch als Kompass dienen, wonach will ich mich ausrichten, und wie du schon gesagt hast, zu welcher Gruppe will ich mich zugehörig fühlen? Welche Normen will ich überhaupt erfüllen und welche nicht? Und das hat dann eben auch wieder ganz viel mit den Regeln, die wir vorhin schon angesprochen hatten, zu tun. Welchen Regeln ich auch folgen will.
1: Ja, absolut. Absolut. Natürlich sind diese Emotionen, die da sind, sehr intensiv und sehr handlungsleitend und gleichzeitig sind sie nur ein Gefühl und sich das klar zu machen, dass ich ein Gefühl habe und nicht das Gefühl bin, mhm. ist ein, ein wichtiger Lerneffekt und auch wahrzunehmen, dass man selber den Rahmen und den Raum bietet für all diese Erlebensweisen und dass man selbst mehr ist als das Gefühl, also man ist die Schüssel und nicht die Suppe. Und dass man lernen kann, wahrzunehmen, was alles in dieser Schüssel ist an Empfindungen, an Wahrnehmungen, an Gedanken und an Selbstkonzepten, an denen man unter Umständen festhält. Und dass das alles nur sozusagen Konstruktionen sind der Wirklichkeit, aber nicht die Wirklichkeit selbst. Und das ist sozusagen ein Teil darüber, sich klar zu sein, dass wir den raum geben für unser erleben und dass wir dass dieses erleben sich ständig verändert und dass es trotzdem immer ein ich gibt was all das mitbekommt was all das äh, das leben lang schon eine stabile innere größe war was wir hatten als wir kinder waren als mhm. wir herangewachsen sind es gab immer eine perspektive die auf die dinge geschaut hat die wir erfahren und diesen Teil wahrzunehmen, dass wir mehr sind als nur der Moment selbst oder das Gefühl, der Gedanke. Und dass wir eben einen Wahlraum haben, ja. in dem wir auswählen können, wie wir auf Dinge reagieren.
0: Ja, das finde ich auch gerade nochmal sehr, sehr wichtig. Bin ich froh, dass du das noch erwähnst. Denn das ist ja ein ganz großes Thema, auch gerade bei solchen schambesetzten Verhaltensweisen oder überhaupt schambesetzten Themen. Alles, womit man, also alles, womit man, wofür man sich schämt und womit man sich im Stillen auseinandersetzt und niemandem davon erzählt, wächst ja. Also man hat das Gefühl, es wird immer größer mhm. und man hat das Gefühl, es definiert einen. Und das finde ich immer so einen ganz wichtigen Punkt, dieses, dass die, dass die Menschen irgendwann verstehen, dass sie mehr sind als all das, sondern eben auch. Also ich habe immer dieses Bild im Kopf. Eben von dem Himmel mit den Wolken, dass die Gedanken und die Gefühle vorbeiziehen, wie ja. Wolken, dass sie eben nur Besucher sind und dass man selbst nicht die Wolke ist, sondern der Himmel, auf dem sich das alles abspielt. Und dass man sich eben nicht, ja, also, wenn man starke Gefühle erlebt oder auch solche großen Themen hat, für die man sich sehr schämt, identifiziert man sich ja sehr stark damit. Oder oft ja. zumindest. Hat das Gefühl, das frisst einen nicht auf. Sondern man ist, man ist die Wut und man ist die Traurigkeit und was da auch alles da sein mag. Und das ist eben eine, eine riesige Erleichterung, diesen Schritt zurückzumachen und zu merken, ich bin gar nicht, ich bin ja noch viel mehr. Ich bin gar nicht immer wütend und es gibt auch Momente, wo ich ja, total frei sein kann. Und es gibt auch Momente, wo ich meine Haut nicht bearbeite oder wo ich meine Haare eben nicht ziehe oder ähm, ja, dass ich einfach noch viel mehr bin, auch als Person, viel mehr als das Skinpicking viel mehr als das Hairpulling und ja, das finde ich gerade nochmal einen ganz, ganz wichtigen Punkt und das ist ja auch, was wohl wieder die Brücke zur Achtsamkeit ist. Die Achtsamkeit braucht es ja auch, um genau diese Beobachterrolle wieder einnehmen zu können.
1: Ja, es ist quasi achtsam-achtsam sein, also sowas wie eine Meta-Achtsamkeit wahrzunehmen, dass man wahrnimmt. Ne? Mhm.
0: Ja, jetzt haben natürlich viele, viele Menschen auch erstmal vielleicht so ein bisschen ja, Vorbehalte, Hat ähm, also ich ja vorhin kurz angesprochen, was Achtsamkeit angeht oder was auch Meditation angeht, weil das Ganze irgendwie ja so, so einen Beigeschmack auch bekommen hat und weil es immer nur so mit Entspannung verknüpft wird. Und, aber es geht ja darum, irgendwie alles wahrzunehmen, alles, was da ist und dass alles einfach mal da sein darf, ohne dass ich irgendwie dagegen ankämpfen muss oder es irgendwie kontrollieren muss. Und ja, du hattest ja schon gesagt, dieses, diese Übung von ähm, sich immer mal wieder am Tag zu fragen, was ist eigentlich gerade los, dass das so ein hilfreicher Schritt wäre, um, hast du vielleicht noch, ja, noch eine konkrete Übung, irgendwas Kleines, was die, was die für die Zuhörer auch gerade mit BFABs vielleicht hilfreich sein könnte? Jetzt entweder aus dem Bereich der Akzeptanz oder auch aus dem Bereich Commitment. Also irgendwas Greifbares, was du vielleicht den Hörern noch mitgeben kannst?
1: Äh. Was ich glaube, was sehr wichtig ist, als sehr treibende Kraft, als ein großer Motor, ist, sich darüber klar zu sein, wie möchte ich mit mir umgehen? Wie möchte ich mich mir selbst gegenüber verhalten? Wie möchte ich als Person zu mir selbst sein? Und ähm, sich das nochmal deutlich zu machen... Und dann zu schauen, wie kann ich damit umgehen, wenn jetzt der Impuls kommt, sozusagen in, in das Gesicht zu fahren und äh, da kann man sich wirklich aller Tricks äh, bedienen, auch in der Akzeptanz, Commitment-Therapie, die auch die Verhaltenstherapie äh, zur Verfügung stellt, wie zum Beispiel ähm, einen kleinen Igelball dabei zu haben, um erstmal ähm, die Energie woanders hinzulenken, aber auch zu lernen, wie möchte ich mich vielleicht trösten oder wie möchte ich mit Langeweile umgehen oder wie möchte ich meine Zeit gestalten? Was sind Menschen, die mir, die mich nähren? Was sind vielleicht auch Beziehungen, die mehr Kraft fressen und mich beschweren. Also sich darüber klar zu sein, wie möchte ich mein Leben ja verbringen? Und den anderen Teil wirklich auch wahrzunehmen, dass gerade das Skinpicking und auch das Hairpulling ja, eine hohe Gewohnheitskomponente hat. Und damit viel Selbstmilde an sich zu gehen, um diese Gewohnheiten zu verändern, äh, braucht es Zeit und Geduld. Und eine gewisse Selbstbilde und sich darin zu üben.
0: Ja, das fand ich jetzt nochmal schön. Einfach auch der, das, da steckt ja auch vor allem so ein Appell drin, ähm, wie man mit, ja, Ausrutschern oder Rückfällen oder Rückschlägen, wie man es jetzt auch nennen mag, umgehen kann. Weil das ja häufig gerade dieses, Gerade das Gegenteil von dem, was du gerade genannt hattest, also so eine gewisse Strenge und Härte mit sich selbst und der Versuch quasi immer mehr Disziplin, also nur möglichst diszipliniert zu sein, um das Ganze unter Kontrolle zu halten. Und genau da ist es ja eben oft so viel Druck, dass es die Sache noch schlimmer macht. Und ja. da finde ich das eben auch einen schönen Gegenpol, den ich auch immer wieder meinen unterschiedlichen Kanälen irgendwie betone, dieser liebevolle Umgang mit sich selbst, und auch gerade mit den unangenehmen Erlebnissen, wie eben beispielsweise so Rückschlägen oder wenn es wieder passiert, was bei so einem automatisierten Verhalten eben einfach ja mit dazugehört auch. Und äh, ja, deswegen fand ich es gerade nochmal so wichtig und so schön, dass du das betont hast, eben milde mit sich selbst umzugehen.
1: Ja, und auch vielleicht zu schauen, woher kommt denn das Gefühl? Wann ist es denn entstanden? Und die Entstehungsbedingungen zu würdigen und sich zu erlauben, den Schmerz zu spüren, der vielleicht mit den Entstehungsbedingungen auch zusammenhängt. Vielleicht, wenn es zum Beispiel ein, ein Hautbild gegeben hat in der Pubertät mit Akne, vielleicht auch mit, mit Kommentaren aus dem sozialen Umfeld eine Rolle gespielt haben und der Verletzung, die damit einhergegangen sind da nochmal auch diesen Teil zu würdigen, wenn der in der Situation mit auftritt als quasi Verbindung zu diesem Gefühl.
0: Ja, da muss ich auch gerade nochmal an das Thema Scham denken und diesen Schwimmbadbesuch, über den wir vorhin gesprochen oh. hatten, weil das ja nicht der Gedanke ist, einfach über das Gefühl hinweg zu gehen, sondern zu sagen, okay, Scham, es ist in Ordnung, dass du gerade da bist, es ist verständlich, dass du gerade da bist, aber ich muss ja nicht unbedingt auf dich hören.
1: Ja, die Scham, ein Stückchen liebevoll zu halten und ähm, sie sie mitzunehmen. Und äh, das ist was ganz, also was Zentrales in der ACT ist, eben nicht den Inhalt zu verändern, sondern eben den Umgang und nicht wegzudrücken oder sich doll anzustrengen, Gefühle unter Kontrolle zu bringen, sondern zu spüren, wie befreiend es ist, wenn man sich erlaubt, alle Gefühle haben zu dürfen, auch wenn sie sehr schmerzhaft sind. Und dass wir dafür alles an Bord haben. Also, dass äh, da ist der, das menschliche Individuum sehr gut ausgestattet, all diese Dinge in Raum zu geben.
0: Ja. Ja, es ist ja auch gerade immer so ein Thema, dieses die Angst vor Gefühlen und ja. Aber wenn man die Gefühle mal da sein lässt, dann die Erfahrung zu machen, es ist zwar fürchterlich unangenehm vielleicht gerade, aber ich kann das überleben sozusagen. Ich kann das auch aushalten, wenn es da ist. Und das ja. ist eine ganz wertvolle Erfahrung, wenn ich nicht mehr weglaufen muss.
1: Ja, und vor allen Dingen, glaube ich, ist es hilfreich, sich klarzumachen, dass wenn man die Grundemotionen anguckt, wie Ekel, Scham, bei Schuld ist man sich immer nicht so ganz einig, ist es jetzt ein Gefühl oder eher ein Gedanke, Angst, Ärger, ähm, Trauer, dann sind das Freude, Liebe sozusagen, dann sind das alles Gefühle, die unserer, unserem Überleben sichern. Und wir haben mehr unangenehme Gefühle als angenehme Gefühle. Und die Gefühle dienen der Arterhaltung, entweder durch Fortpflanzung oder durch... Ähm, eine Herstellung von Unversehrtheit, also Angst, dass wir fliehen, ähm, Ärger, Aggression, dass wir kämpfen, Ekel, dass wir keine Dinge essen, die nicht gut für uns sind, äh, Scham, dass wir bei der Gruppe bleiben, weil wenn wir nicht bei der Gruppe bleiben, dann sind wir äh, sozusagen in früheren Zeiten äh, mit lebensbedrohlichen Situationen ausgesetzt, äh, wenn wir den Schutz der Gruppe verlieren, Trauer, das uns auch bindet an die Gruppe und so haben alle Gefühle die eine bestimmte Funktion und die wollen uns ja nicht ärgern, die wollen uns ja nur einen Hinweis geben und unser Überleben sichern. Und das sozusagen wahrzunehmen und dann zu gucken, okay, ich definiere ja auch, wo ich mit zugehören möchte. Mhm. Möchte ich Menschen zu Menschen zugehören, die andere Menschen auslachen, weil sie Narben im Gesicht haben oder... So, das kann ich ja für mich auch entscheiden, wie ich damit umgehen möchte. Ja.
0: Ich dachte gerade noch an das Thema, also Angst ist ja auch so ein ganz großes Thema, was, was bei den, bei diesen Störungsbildern auch eine große Rolle spielt. Und bei Angst finde ich das immer besonders schön, wie liebevoll man eigentlich mit der Angst sprechen kann, weil sie will einen ja wirklich nur beschützen, wo man sagen kann, es ist Völlig in Ordnung und völlig verständlich, dass Angst zum Beispiel auch in irgendwelchen neuen Situationen, hey, das ist unbekanntes Terrain, es ist verständlich, dass du mich jetzt darauf aufmerksam machen willst, dass es irgendwie gefährlich sein könnte, trotzdem vielleicht gut, wenn wir das trotzdem machen. So, weil sonst wird die Welt, wird die Welt nicht größer und ähm, beziehungsweise wird kleiner. Wenn, wenn ich immer nur darauf achte, dass, oder jetzt nochmal über die Angst gesprochen, Angst, wenn ich immer nur das mache, was du sagst dann sitze ich ganz schön viel zu Hause alleine und verpasse ganz schön viel.
1: Ja, und ich äh, zitiere immer gerne meinen jüngeren Sohn, der an, einmal zu mir meinte, dann war er irgendwie fünf oder sechs, und sagte, Mama, ich kann ja auch nur mutig sein, wenn ich Angst habe. Und ich finde, da ist sehr viel dran. Die Angst gibt uns eine Rückmeldung, dass es eine neue, unbekannte Situation ist. Und mhm. dass wir Dinge vielleicht noch nicht gemacht haben. Und mhm. manchmal ist unser Radar etwas gestört und die Angst springt an übermäßig doll und äh, ist gar nicht so situationsangemessen. Und da einmal wahrzunehmen, ah, da springt der Radar wieder an und es ist eigentlich ein Fehlalarm.
0: Mhm. Also auch gerade das wieder zu beobachten, so, hey, da meldet sich ein Gefühl, hm, was will mir das denn sagen? Gut, ich hab's gehört, aber ich muss ja nicht unbedingt alles machen, was mir dieses Gefühl sagt.
1: Ja, und ja. in der Act gibt es äh, die Metapher von von dem Bus und der vereint sozusagen alle Prozesse, die man in Act trainieren möchte, nämlich die Idee, dass wir in einem Bus sitzen und äh, oben an der Stirnseite des Busses steht der Wert, wo wir hin möchten und wir sind die Fahrer und Fahrerinnen dieses Busses und wir haben ganz viele Passagiere an Bord. Und das kann die Angst sein, das kann die Scham sein, das kann aber auch ein netter Gedanke sein, der immer sagt, Mensch, du schaffst das schon. Oder so ein Körpergefühl, ein Herzklopfen. Da können alle möglichen Passagiere drin sein und die alle versuchen sich. Gehör zu verschaffen und dadurch, dass sie sich Gehör verschaffen, bringen sie mich unter Umständen von meinem Weg ab, nämlich von dem Weg, dem Wert zu dienen, der mir am Herzen liegt. Dadurch, dass vielleicht die Angst sagt, so, oh, geh bloß nicht ins Schwimmbad, geh bloß nicht ins Schwimmbad und dann komme ich vom Weg ab, aktiv am Leben teilzunehmen. Oder vielleicht der andere sagt, boah, wie peinlich, da kannst du doch nicht mit ins Schwimmbad gehen, das geht doch gar nicht. Äh, was denken die anderen Leute? Und schwupp bin ich von dem Weg abgekommen, aktiv am Leben teilzunehmen und im Schwimmbad zu gehen. Und äh, vielleicht diskutiere ich auch mit denen, aber während ich mit denen diskutiere, bleibe ich stehen und folge nicht dem Weg, den ich einschlagen möchte. Und Ziel ist es dann, äh, wahrzunehmen, ah, welche Passagiere sind in meinem Bus. Ich kann sie nicht rausschmeißen, weil die stehen an der nächsten Haltestelle wieder, machen Ding Dong und kommen rein. Sondern ich lerne sie, da sein zu lassen, vielleicht drehe ich mich auch hin und wieder mal um, halte an und sage, so möchte ich das nicht oder ich habe euch gehört, ich nehme das wahr, ihr wollt mir nichts Böses, ich möchte jetzt gerne aktiv am Leben teilnehmen, ich nehme euch jetzt mit. Und so kann man sozusagen lernen, mit seinen Passagieren umzugehen und ähm, mit ihnen das zu verfolgen, was man möchte, um das Leben reicher zu machen und nicht enger.
0: Ja, das fand ich gerade mal so ein richtig schönes Bild. Ja, das hatte ich tatsächlich auch schon mal auf einer Konferenz kennengelernt, wo dann tatsächlich der der Bus schön dargestellt wurde und alle möglichen Passagiere reingesetzt wurden. Und es ist auch sehr eindrücklich dann, ja, wie die ganze Situation sich verändert, je nachdem, wie man mit den Passagieren umgeht. Also ob man die ganze Zeit versucht, sie rauszuwerfen und sie krabbeln wieder zum Fenster rein oder ob man sich auf den Fahrersitz eben setzt und ja die Passagiere hinten so ein bisschen reden lässt und aber trotzdem seinen Weg weiter fährt oder geht ja ist ich eine sehr schöne Metapher auch gerade mit diesem mit dem Fahrersitz ja und dem Weg, den man trotzdem verfolgen kann, selbst wenn diese oft auch unangenehmen Gefühle oder Persönlichkeiten, sage ich jetzt mal, mit an Bord sind, die einen ja, die einen immer wieder versuchen abzulenken oder irgendwie auch so ja auf einen anderen Weg zu führen oder ja, die versuchen einen zum, zum Stehen zu bringen, vielleicht auch so sicherheitshalber. Aber ähm, ja, das finde ich gerade ein richtig schönes Bild, womit auch sicherlich viele von den ZuhörerInnen richtig viel anfangen können. Weil man kann sich natürlich auch dann einfach mal für sich selbst fragen, ja, wer fährt denn da bei mir eigentlich mit? Wer sitzt denn da im Bus bei mir? Und in welche Richtung fahre ich eigentlich? Okay. Ja, ich glaube, damit haben wir einen ganz guten Rundumschlag gemacht. Also hoffe ich zumindest, dass es ganz gut, ganz guten Eindruck davon vermittelt, was Akzeptanz und Commitment-Therapie so beinhaltet. Und ja, vielleicht noch so kurz zum Schluss die Frage an dich, was würdest du denn, vielleicht auch aus Act-Perspektive oder auch einfach, was dir jetzt sonst als erster Gedanke kommt, was würdest du denn Betroffenen mit, ja, Body-focused repetitive behaviors, also Skinpicking, Trichotillomanie, Nägelkauen, Wangenkauen, was es alles gibt. Was würdest du den Betroffenen gerne mit auf den Weg geben?
1: Ja, also von meiner Eckperspektive her ist es ja so, dass die Haltung ist, wir alle haben unseren Berg, der an dem wir uns längs hangeln, der aus Vermeidung besteht aus Grübeln, Sorgen, aus unklaren Werten, aus vielleicht impulsiven Verhalten, aus rigiden Selbstbildern und aus Fusion und wir alle in diesen, ja, an diesen Bergen festhängen. Nur der Unterschied ist, dass TherapeutInnen an anderen Bergen festhängen als PatientInnen in der jeweiligen Situation, wo sie sich begegnen und deswegen schauen können, wo die andere Person gerade feststeckt und sie dann zu unterstützen, vielleicht mehr zu defusionieren oder mehr Akzeptanz zu trainieren oder mehr Gegenwärtigkeit oder mehr sich selbst als Kontext wahrzunehmen oder klare Werte zu formulieren und engagiert diese zu verfolgen. Und dass das was sehr Menschliches ist. Und dass es nicht so sehr darum geht, in gesund und krank zu unterscheiden, sondern zu schauen, wo stecke ich gerade fest und sich dabei zu erwischen, wo man feststeckt und zu schauen, ach, wie kann ich diesem Feststecken ein Schnäppchen schlagen und es mehr spielerisch zu sehen, sich darin zu üben, sich immer mehr dabei zu erwischen, wann man auch nicht in das Verhalten gefallen ist, weil man es geschafft hat, geradeaus weiterzufahren, statt vielleicht in einen Vermeidungsloop zu fahren mit dem Bus, häufiger mal innezuhalten, zu schauen, was ist los, wahrzunehmen, Ha, ich habe eine Wahl, ich kann entscheiden, ob ich jetzt vermeide, indem ich sozusagen meine Haut manipuliere oder meine Haare ausreiße oder meine Wange beiße oder meine Fingernägel anpule. Ich habe die Wahl zu entscheiden, tue ich das oder nicht und diesen Raum wahrzunehmen. Und wenn ich mich entscheide, es zu tun, dann sozusagen das zu akzeptieren und nicht noch Salz in die Wunde zu streuen und mich dafür zu beschimpfen und mich abzuwerten, sondern zu sagen, ja, diesmal habe ich den Loop genommen, nächstes Mal fahre ich ein Stückchen weiter geradeaus und diese Dinge ein bisschen leichter zu nehmen und da sich in dem Umgang zu schulen. Das würde ich mir wünschen, glaube ich, für die Betroffenen, weil es sehr viel normaler ist, dass wir irgendwo in diesen Prozessen feststecken, als dass wir immer alle sauber in die Richtung laufen, wo wir hinwollen. Und da sich mit Selbstfreundlichkeit und Milde zu betrachten.
0: Das ist ein richtig schöner Appell, der, glaube ich, auch für alle Lebenslagen gilt und wertvoll ist, vor auch milde mit sich selbst zu sein und äh, mit Leichtigkeit an die Dinge ranzugehen, anstatt, ähm, ja, so, so furchtbar streng mit sich zu sein. Ja, das, das fand, ich, fand ich jetzt so einen richtig schönen Abschluss. Und, äh, ja, ich würde mich einfach jetzt bei dir bedanken. Ich finde, das war ein sehr wertvolles Interview und hoffe, dass auch alle, die zuhören, da richtig viel rausziehen können, richtig viel für sich mitnehmen können. Und, ja. Vielen Dank dir einfach, Johanna.
1: Ja, gerne. Und ich bedanke mich sehr für die Einladung und dass du so eine freundliche, zugewandte, kompetente Interviewpartnerin bist <lacht> und die Dinge so, so gut auf den Punkt zusammengefasst, zurückgespiegelt hast, hat mir viel Freude gemacht. Vielen Dank.
0: <lacht> Vielen Dank, das ist lieb. Ja, das war jetzt also das Interview mit Johanna Schriefer und ich hoffe, ihr seid genauso begeistert von dem Interview, wie ich es bin und konntet wirklich auch viel für euch, für euren Alltag und auch ja viele Denkanstöße mitnehmen, die euch jetzt ein bisschen begleiten können, nachdem ihr euch das angehört habt. Und ja, jetzt zum Schluss einfach noch zwei, drei kleine Infos, weil sich sicherlich einige von euch fragen, wo und wie kann man denn das jetzt in Anspruch nehmen, wo kann man denn so eine Therapie machen? Und zwar ist es so, dass die Akzeptanz- und Commitment-Therapie nicht zu den Richtlinienverfahren gehört, die von der Krankenkasse bezahlt werden. Aber es gibt viele Therapeuten und Therapeutinnen, die eben die Akzeptanz- und Commitment-Therapie sozusagen als Zusatzausbildung gemacht haben und das dann entsprechend eben in ihrer therapeutischen Arbeit umsetzen. Und ihr findet beispielsweise auf der Seite der deutschsprachigen Gesellschaft für kontextuelle Verhaltenswissenschaften der sogenannten DGKV. Dort findet ihr ja, Informationen zur Akzeptanz- und Commitment-Therapie und auch so zu Verwandten-Therapieformen. Und ihr findet dort auch eine Therapeutensuche. Also da könnt ihr euch einfach mal anschauen, wo vielleicht in eurem Postleitzahlenbereich ja, jemand ist, der oder die Akzeptanz- und Commitment-Therapie anbietet. Und wie ich gesagt habe, oft eben auch als Zusatzqualifikation. Es kann sein, dass der oder diejenige beispielsweise auch Approbierte oder Approbierter Psychotherapeut, Psychotherapeutin ist in Verhaltenstherapie oder einem anderen Richtlinienverfahren und dann eben aber auch trotzdem Akzeptanz und mit einer Therapie anbietet beziehungsweise das in die eigene Arbeit einfließen lässt. Genau, das ist also die Info noch dazu. Ich werde auch die Homepage dieses Dachverbands, wo ihr auch diese Therapeutensuche findet, werde ich auch verlinken und für all diejenigen, die sich jetzt einfach selbst vielleicht mal ein bisschen mehr mit diesem Ansatz auseinandersetzen möchten werde ich auch nochmal in die Shownotes, ja, so zwei, drei Buchempfehlungen reinpacken, wo ich einfach vielleicht ein bisschen einlesen könnt, wenn ihr euch da weiter für interessiert. Ja, das einfach noch so als kurze Infos, wo ich dachte, die interessieren euch vielleicht. Und ja, ansonsten danke ich euch einfach von Herzen, dass ihr zugehört habt und wünsche euch alles Liebe.